0: Hello， 你现在收听的是不动产法律的专家，我是黎明忠律师。在全新的第一季里，你将会了解从购屋到交屋该注意的妹妹嘎嘎。我会邀请资深的不动产业者，加上我丰富的实战经验，解答您会遇到的所有问题。那现在就让我们收听不动产法律的专家。各位听众朋友，大家好。其实我们过去在自住买房的全攻略中啊，我们的节目的重点都是在于分享自租客买房时候的美感，譬如说怎么样看房啊、装潢或是一些税务的。那重点着重在个别的买卖状况。不过，其实购买不动产在台湾有一件事情非常重要，就是所谓的总体经济。那其实白话文来讲就是景气啦。那所以说呢，跟自租客有关的房市讯号到底是什么？台湾的房价是不是真的只涨不跌？那自租客如果这几年没有买到房子的话，未来是不是有减便宜的空间呢？这次我们不动产法律的专家第十集，我们就邀请了一位特别来宾，就是超级房众学院的 Zack， 他在 YouTube 有快十二万的粉丝，而且他自己也是一个经验非常丰富的房众。那我们今天
1: 来欢迎 Zack。嗨， Hi, 民中律师，嗨，各位观众，大家好，我是国际超级防撞的 z e c h 好，那请问 z e c h 呃，我们算以前的同行，怎么说呢？就是
0: z e c h 你好像也是真理法律系毕业，对我大学是念真理法律系。哇，那为什么就是法律系没有继续再去做法律相关工作，会往中介业走呢？其
1: 实我觉得差别最大应该是在于说，你大学应该是蛮人正在念书的。我大学都在玩社团，然后打篮球，然后追女朋友，还拍影片等等的，所以我就真的是大学玩了五年。是对，那
0: 呃，像 Jack， 您，嗯、因为我看您最近有出一本书哈，那书里面有写说这个您的父母都是中介业，对，那所以其实你算是中介世家
1: 嗯，我小学大概二三年级就是在房仲公司开始长大，我还记得那时候我小时候，我爸妈就跟我讲说，你去路边如果看到有人卖房子是红色的传单，记得撕回来给爸爸妈妈看。<笑>为什么？为什么要撕回来給、哦？因为红色的传单通常就是屋主要自售，然后中介就可以去开发他们签委托。
0: 哦，了解。<对>那这个，因为呃，其实像台湾的房仲非常的多啊。嗯、那其实你自己来讲，你自己在这个呃业界大概是有几年的经验呢
1: ？其实我从入行到现在已经有差不多十三年左右，<年>我去房仲业的那个房仲执照复训也大概有三次了
0: 。嗯、<笑>是，那这个我我因为。您好像有一个很特别的经历，就是说你不止在台湾卖过房子，嗯、你也跑到国外去卖过房子，可不可以
1: 稍微讲一下这一段的经历、okay. 好，其实蛮简单的，就是像大家应该会看到，就是像可能新房屋啊、永庆房屋，他们是卖本土的房地产，但台湾有所谓的海外代销公司，就是专门把国外的房子引进台湾，然后卖给台湾的消费者。那我其实我大部分的生涯时间都是在做国外的房地产，是对。那也因为这样的经历，我认识的，比方说美国的、澳洲的、英国的、日本的每个国家很厉害的房仲，因为通常都是比较顶尖的房仲团队派来跟我们交流嘛。是，所以我在跟这些房仲交流的时候，我就发现说，原来台湾很多的一些问题，或是我们有些盲点，他们全部都看得一清二楚，甚至一些台湾像是什么高房价问题呀、啊，然后房东找不到好租客啊，然后怕租客自杀等等的这些问题。在其他国家其实老早都可以解决了，是对，我就觉得哇，原来做这一块可以把整个视野都打开，这是以前我在房呃本土房仲公司或是在爸爸妈妈身边是完全看不到的东西
0: 。其实如果想要知道 j a 的这个专业的部分的话，其实他的专业的精华就是这个最近有出一本书叫做《破解黑心话术》。购物超级攻略。那<对>老实说，我看整本看完的时候，我觉得蛮惊奇的。为什么呢？因为其实我如果只看封面的话，我会觉得说这好像就是呃，另外一本去教人家如何挑好房。买到不漏水或是我可以增值的好房子之类的书
1: ，房鉴、哦、<对>的书大概都是这一类的，对，因为大概呃大概百分之八九十都是这样的一个挑房的类别，对，教你怎么弄装潢啊，怎么比较省钱啊 ，CP 值比较高这些
0: ，对，可是其实我看完了。这本书之后，如果你不告诉我说这个呃这个作者他是房仲背景的，我可能会以为他是哪一间大学房地产系的教授。<笑>因为其实这本书呢，主要都是在分析说，哎，这个台湾房市的一些迷失，而且还比较是从这个呃大方向，就是房市的景气，嗯、然后这个未来房市的趋势去做这样子的一个呃说明。不过，一般其实中介非常少写这种书。那
1: 想要知道说，哎、嗯，这个、欸、为什么你会想要挑这个主题来做？其实我觉得这个书里面有想要达到几个目的，第一个就是要让台湾的消费者知道说，台湾房价过去会涨，真正的本质是什么？因为一般国家房价涨会因为经济啊、供需啊等等的基本面让它去推升，这个很合理。但台湾有个不合理的地方在于说，台湾过去这二十年曾经有三次是被靠呃是靠大量的资金。去泛滥资金把它推升起来的房价，那这个情况其实是很罕见，而且怎么讲不健康的。你说像去年这样吗？呃、像前两年 Q 一、e, 哦，是
0: 因为疫情嘛？对、哦，疫情各国一直开始印钞
1: 票，印钞票，然后降息等等。所以当时我就跟呃，我就我还记得疫情刚爆发的时候，我还做我还在做房仲，我跟客户说这次房价一定会涨，你们赶快买。客户都说啊，因为你在做房仲，所以你真的比较乐观啦。这个时候你还讲得出这种话？大概只有叶子会讲而已。對啊,对啊，因为这因为疫情刚开始
0: 的时候，我记得那时候就想说，因为其实像譬如说 SARS、啊、那个时候刚开始，嗯，就 SARS 那时候其实是台湾这二十年来房价的最低点。对，没错。对，那所以疫情大家想说，疫情经济不好，嗯，经济不好就有人准备法拍跳楼了。对，所以那个呃，而且这个大家就恐慌嘛，对，而且還說就不想自
1: 残。对，那个 COVID 看起来比 SARS 还严重，它传播性等等的，天每天都在讲
0: 。对啊，所以如果这个你告诉我说，这个疫情刚开始，我们回到二零二零年的年初的时候，嗯、你告诉我说，哎、欸，林律师这个房价绝对会涨，我就想麦迪亚房重取好绿绿的。对,虑虑虑
1: 对，其实那时候我也觉得说，对，是有点不妙，又看起来真的不太好。但是我听到美国那时候宣布说要启动 Q E， 对，而且没讲完之后没隔一个礼拜，他们林总会就说，这次 Q E 的金额没有上限，嗯、就想说，哇。上次只是一般的 Q E 就已经这么大的推升房价，何况这一次是没有上限的，所以我就赶快拍片跟所有人讲说，一定会涨，你们不要赶快错过，呃，你们千万不要错过，否则之后买会,会变很贵。是对。那到了去年，我是看到联总会已经宣布说， 2022年一定会升息，而且会缩表，只是是要在第二季还是第三季等等。对。那按照经验就知道说，当联总会一旦升息又缩表，那个房市失去资金的支撑，一定会往下掉。对,对，所以我就那时候就赶快讲说。你们现在买很贵，要记得这是风险很高的事情，因为现在大家一窝蜂进去抢，房价一直被垫上去，然后很多消费者买房不但要加价二三十趴，还要帮屋主付房地合一税。嗯，对我说这是不合理的，而且明年房式就会修正，明年以后再买会比较安全。是对，可是当时讲这些就是被很多人笑啊，被被酸民攻击啊，他们还会说，哈哈，你讲这么多，房价还不是一直在涨吗
0: ？<笑>对,<笑>对，那。呃，我这边科普一个概念，其实我们说什么 Q E 啊、宽松啊，那其实以小老百姓的观点来讲，嗯、它其实就是银行手上的钱太多，怎么样都要借，借钱变得很容易，这个就是我们宽松时代的一个一个特征嘛。对对，對
1: 而且 Q E 更夸张是，比方说银行可能有100亿在身上好了，现在是央行再多拿了一兆出来说，哎、欸，你们拿出去撒，这种概念，这就是像 Q E。
0: 对，嗯、所以买房变得很简单，因为我贷款的成数高。嗯那这个我，与期把钱放在这个银行
1: ，那我不如全部都拿出来投资。对，因为那时候一直印钞票，其实通膨就变得很严重。对，對所以大家想说，那通膨最好的方法就是去买资产。所以那时候预期房价会涨，这些都是很合理的。股市当时也是。去年台湾一大堆少年股神呢
0: 。哦，对啊，其实，呃，因为这个我特别有感觉，为什么呢？就是说，不是说这个量化宽松怎么样，是说，譬如说，在过去两年啊，我不时都会接到有银行打来问我说，林律师要不要借钱？哦、oh, <对>，那他说你借钱，我说啊借钱要这个呃，所以利率怎么样？他说利率保证低两趴以下。嗯，我说两趴以下，那我需要有什么保人或担保品？他说不用，都不用。信用贷款两趴一下、啊、我说那我可以借到多少钱？他说以你的条件，四百万是没有问题。嗯、然后我说哇，无担保，然后四百万。那我说<對>你这个会不会有话术？就是这个你是不是说前几期优惠利率有没有？哦、然后后面就开始五趴七趴这样子？嗯、因为我们通常信贷一般额度是不可能太高嘛。对。那利率也不可能就是说这个一直到一两趴，因为一两趴其实是房贷的程度，嗯、你有房子做担保。<是>他说没有没有，这个保证就是那个我们就是。基础利率加上一点点的浮动利率，嗯、就是跟公股行库的浮动，嗯、所以它原本契约的设计就不可能到什么七趴六趴，它其实就很类似那种房贷的利率、嗯。这样听起来
1: ，我觉得律师执照好像跟房地产差不多价值。<笑>
0: <笑>对，就是在那一段时间的时候，嗯、他们都会有什么三师专案啊，嗯、医师、律师、建筑师，然后有一些是技师或会计师，嗯、就是它等于是银行真的要。呃，因为觉得说，反正你就乖乖的嘛，你有执照，嗯、你应该也不会跑掉啊。我钱那么多，<对>那我还借一个比较安全一点的。嗯、所以你去想哦，如果我今所以 Q E 的时代就是大家其实很好借钱，嗯、那我借到这些钱之后，哎，我的投息款就有了。<对>如果我是在中南部，我投息款就有了，嗯、不用无担保的信贷，对对不对？而且而且他，我记得他那时候的期限都是拉七年还。
1: 哦、那真的很长，<笑>
0: 对，就是让你七年还，嗯、就是给你各种好的条件这样子。嗯、所以 ，Zack 刚刚讲说那个 QE 会带来这个房价推升，嗯、这也不是没有道理。嗯、因为大家手上可以用的钱的变多了，嗯、而且我们所谓的利息其实就是借钱的成本。<對>借钱的成本低，可以用钱的地方变多了时候，自然资产的价值会推升。没错<錯>，这是一定的。嗯，对。那。想要知道说 ，Jack 除了这个呃，这个台湾的房价之外啊，那其实你另外一个写书是想要破解的迷失是什么呢
1: ？其实我觉得很多迷失包含说，像房价只涨不跌啊，台湾房价长期只会涨啊。哦，对你
0: 讲这个我特别有感觉。<笑>前阵子有一个很红的网红叫廖老大，你知道吗？是那个饮
1: 料很出名的那一位，哦、饮料很
0: 出名，对它其实是赛车很出名。嗯、其实。哎、呃，我个人蛮敬佩廖老大的啦，嗯、就是说老实讲，廖老大在讲他创业心法的时候，嗯、我个人觉得真的蛮值得学习，嗯、因为我们现在也都在创业中嘛。嗯、像这个你也在创业，嗯、对我也在创业。那不过我记得廖老大有一集是特别去讲这个台湾房地产，嗯、那那一集我是真的有认真听，嗯，因为我自己是不动产、呃、法律专业的。那我记得廖老大讲过一句我觉得很经典的话，他说：“讲到台湾房地产哈、哦，只有两种人，一种是啊喝咖仔哇五倍。”很庆幸，好险！我那时候做了这个对的决定。嗯、第二种人是，哎呀，我那时候怎么没有买？嗯、我好捶心肝，很后悔。对，他说，讲到房地产，就唯一这两种人，你要当哪一种？嗯、那我个人就那时候觉得，廖老大真的也很适合去做房仲，呵呵说得非常好，因为这个真的是一呃，就是一达到一般人这个内心的这个状况。嗯、那老实说，我们看台湾过去二十年的这个。呃，房市的这个走向，嗯，其实好像廖老大的这个经验是没有错的。那可是，这是毕竟是过去二十年的经验嘛。那你根据你自己对房市的观察，这样子的一个说法，在未来二十年还适用吗
1: ？哦，我觉得这个说法听起来算是一个侥幸，侥幸。我可以这样讲，过去二十年在台湾买房有赚到钱的，赚一点点钱我就算合理了。但那些能够赚到暴利的，其实几乎都是属于侥幸。我可以这样断定，因为不管是台湾之前买房的人。投资客或者是很多业者，他们其实没有去深入去了解，那为什么过去台湾二十年会涨的这件事？因为对，就像我刚刚开头讲，如果是因为供需，因为台湾的经济变好哦等等的，大家都赚钱，所以基本面好推升房价，这个我觉得合理。可是台湾并不是靠这样让房价起来，台湾会让房价起来原因主要是三次，第一次是两千年初的时候，嗯、那时候政府大降息。是对，大家可能呃下去查数据，可能才知道，老一辈应该还记得，当时平均的房贷利率是七趴多啊，七趴、哦、多哎、欸，对，但是房呃央行那时候在一年还两年内，从七趴多降到两趴多，是，所以房贷一次从七趴降到两趴，降了五趴的空间，哦、所以让那时候的市场上就多了非常多的资金可以去应用，当然，但当时因为就是泡沫经济啊，打康的那个时候，还有 SARS， 所以大家不太敢买，就 SARS 结束之后呢。我记得那时候是陈水扁中、呃、的政府，他们有祭出很多刺激房地产的政策，因为像我就记得两千年初的时候，我们家真的是一穷二白，因为两千年初刚好是我高中的时候，周杰伦刚出道的时代，对，我就记得那时候我家很穷很穷，穷到就是要靠亲友接济才活得下去，是可是到了二零零四年，因为政府降息加上政府的刺激政策，所以后来就变得是买房非常容易。我爸那时候就讲说，他们业绩每天做都做不完，上门的客户呢，你想买房子。你不用准备自备款，基本上九成贷到全额贷，这个是很常见的。嗯、那甚至如果说像像律师一样，你条件好一点的，或者说你是在一些五百大公司上班的，随便都贷都是贷到一百二十趴。哇，一百二十趴连装潢都贷给你？对，他就是用装潢贷给你，所以绝对买啊，买爆<以>！我就人头进去，然后签一签，我连中介费、装潢费、房子都有了，口袋不用掏一块钱，然后中介也可以抽到服务费。对，这就是那个时候的美好时代。哦、<对>真的很美好而且那个时候房价所得比也低了，<笑>大概四年多五年左右，不像现在快要十年的房价所得比。我记得好像台北是十六年哦，对，台北十六点七左右，很高。对对，所以变成是说这是第一批让啊、呃、台湾这么多泛滥资金，再加上台湾当时没有任何限制房地产的政策，连实价登录都没有
0: ，<对>所以真
1: 的就是怎么卖随便炒，哦、大家就一直买。后来就到了二零零八年，又因为进入海啸。联<对>准会开始 Q E 了，对，然后又到了二零二零年的那个疫情，让联准会的无限 Q E， 所以等于每一次都是非常大量的资金去推动房价。但我们可以去问哦，过去二十年，不管是投资客还是业者买房的人，他们当时有料到政府会大降息，有料到呃基诺海啸会 Q E， 还是有人会料到有疫情会会爆发吗？嗯，都没有，表示说这些的他们看房子认为会涨的原因，跟最后实际会上涨的结果是没有关联的。嗯，比方说像有投资客说啊，这个房子多好多好，这个地段如何如何了，买下去所以涨了，哦，这是我们看到的结果。但很多军工教一些老师，一些完全外行的人，也是二十年前买了一间房，就傻傻摆在那边，突然二十年后就翻三倍了，搞不好收益还比投资客高。那能代表说那个那个老师一般人比较厉害吗？也没有，这就是整个趋势。所以小米的创办人雷军讲过嘛，在风口上猪都会飞。对，过去二十年在台湾买房能赚钱的，几乎就是站在风口上。是，嗯
0: ，那你怎么断定说，那未来难道就是政府不会再印更多更多的钱，然后让资产就继续往上往上
1: 这样子推升吗？嗯、哦，这个东西我们可以从反面去看，对，因为像上一次是政府从七趴降降到两趴，但现在台湾不但没有降息的空间，因为两趴不可能再往下降了嘛，再降你不可能降到负三趴，嗯、对，那。而且现在美国的利息一直在升，所以台美利差变得很大，变得是台湾升息的压力非常非常重。但是台湾央行又不敢升太多，一方面是说怕升太多会影响到经济跟房地产；二方面呢，如果央行升太多的话，会导致他们自己本身的获利被压缩。是，因为可能很多消费者一般人是不知道，央行很大的一个功能是在帮国库赚钱。嗯，这个功能很奇怪，是其他国家没有在这样做，台湾有特别这样子。那央行怎么赚钱呢？就是当美国利率那边越高的时候，他就把自己的美金，就是我们台湾很多的外汇嘛，他就拿去美国做投资。那假设美国那边有个五帕六帕的获利，那相对的他在台湾这些买美金呢，他会有一个负担的成本，是属于台币的成本，是要付给台湾各家银行的。那如果台湾本身的利率很低，比方说只有零点五帕，只有一帕，那他付给台湾银行的这个利息成本，跟从美国那边收到的高租金的收益。这中间的价差就是台湾央行的收入哦，他赚那个利差的钱。那对，那其实这个是大环境的这
0: 个面向。嗯、那我们拉回来说，哎，其实像我们很多的听众是在北部地区，嗯、那尤其是台北市，嗯，那我之前就听过一个朋友跟我讲，他说啊，他朋友也是个建商啊，<是>他说别的县市不敢讲，但我跟你保证，台北市的房价永远不会跌。那我说，哎、嗯，为什么不会跌？他说，我问你。你周围的人，就算他不住在台北，他是不是绝对会想要有一间台北的房子？是。然后他心里想说，嗯，对耶，有道理，有道理耶。<笑>因为譬如说，像我爸妈在台南，但是这个，如果你刚才讲说，哎，你要不要机会在台北市首都买一个房子，嗯、他就觉得，哎，不错哦。对，这个基本上会想，因为我就不想要，譬如说我可能就不想要什么中南部县市的房子，但是在首都的房子听起来就很赞。嗯，大家都想要，因为台北。毕竟有最多的机会嘛，嗯，求学啊，生活很多都来这、嗯、需求也够强，对，需求够强。嗯、那所以他说台北市的买盘是全国性的，所以台北市的房价绝对只涨不跌。那你怎么看这个说法
1: ？嗯、其实我觉得这个也是很明显一个就是以偏概全、似是而非的说法啦。是对台北的买盘确实是全国性的，大家都想要，这个没有错。<对>就像我常常讲一个比喻，大家喜不喜欢台积电？喜欢。护<对>国神山，好的公司，一流的半导体公司，然后大家看股票都会去看台积电，所以假设今天送你一张台积电股票，要不要？嗯、要，大家都想要。那如果让你去买的话呢？台积电大家都会想去买嘛，看股票都会看台积电，可是台积电股票在今年二零二二年年底，我们值得花六百八十八去买它吗？嗯，对，因为现在听说现在跌到好像四四五百块了嘛，四百多，四百多，对。那可是为什么当初会有人买到六八八呢？就是因为大家就认为台积电很好，很好，很好，上看700上看破千，就很高的憧憬。对，台积电是个好公司，没错。可是你是688买，跟你是388买，这个就差很多了。688买的台积电，它会变成是一个烫手山芋；可是如果你是388买的话，你它可能是一个传家宝。所以房地产也是，就是不是说台北因为地段好什么好，所以它就绝对不会跌，它就一定保值，也要看你取得的成本。而且这也其实也已经不是理论了。如果半年前我会这样跟大家这样分析，但现在最近这半年后，大家已经可以从数据看到，是像我很常跟大家推荐说，可以去看台南市不动产估价师工会的统计，他们会针对实价登录里面的一般住宅去拉出一些专门一般人的住宅啦，然后去看它的价格变价格变化。那那我分享一下哈，就是最近十二月中呢，他们最新的统计，台北哦，大家都说台北很好嘛。那南港区的均价哦，就光十二月份的均价已经比九月底今年九月底低了十九点五六趴。南港对，十九点五六，短,短短差不多一季还不到三个月，跌快了快两成。一千万就跌了两百万，对，的的差很多。嗯、对，想一我们一般上班族存两百万要存多久？是两个月就跌掉了。那大同区跌了十九趴，好、啊，北投区跌了二十一点四七。然后新一区也跌了六点六趴哦，连新一区都会跌，我觉得蛮惊讶的。新一区是大家认为应该是数一数最棒的地方。对，那既然如果说像你刚刚你朋友讲的，大家都想要台北市，大家想不想要新一区？想嘛，对对。可是那为什么新一区也会跌？就是因为它虽然好，但不值得那个价。对，包含连像中正区啊、内湖区，其实都在跌。这代表说东西好归好没有错，但不代表这个东西好，它就是价格可以无限上涨。比方说像。呃，台南好了，台南一千万买一间透天算合理嘛？对，那大家觉得 OK 买房抗通膨，我就买一间台南的透天一千万。那如果它变成两千万的成本，还合理吗？嗯，那三千万、四千万、八千万呢？总会到一个金额是大家觉得说这个是不合理的金额。所以，我们不管在看任何地区的房价都一样，就是如果它的价格明显已经偏高、偏贵，而且到现在是空头市场，然后没有交易量的地方。没有交易量的地方，就代表这个价格可能是虚的，因为是一般人不接受的。对，<是>所以我蛮推荐说，你想知道你们家这边的呃行情是不是合理的，可以去观察你们最近的交易量变化。如果说从今年四月份之后，其实交易量没有大掉很多，那这个行情就是可以信任。但如果交易量掉到很少很少，比方说，我打我讲个极端一点的比方，如果整个信义区这一个月就只成交了一户，<对>那这一户房价打八折，那它能够代表？整个新区房价都变八折了嘛？是，其实还不是，因为可能是刚好屋主比较急，但我们可以知道说，那现在的买方大概都不愿意出在八折以上的钱了，<对>这就是市场的心态。对，那我之前也还有听
0: 过一个说法，嗯，就说政府绝对不会让房价。我们不要讲崩盘，嗯、至少不会说下修的很明显，因为其实房价崩盘影响到的因素很多，<對>可能就不是房价的问题。嗯、那但是他就说，那政府反正你国内没买盘没关系，我找外国人进来买。<笑>对有，有一些人就会这样讲嘛，<對>就是说反正你国内买盘开始差的时候，嗯、那我就放宽外国人来买的这个状况嘛。嗯、所以按、啊、照你看，台湾。呃，好歹我们也是算亚洲四小龙，算一个比较好的说法了。<對啦 S 1> 但是就是说，至少哎、欸，至少台北还是有吸引力的嘛。嗯、那我就让外国人啊，这个来买，或者是让中国大陆、港澳的人来买。嗯、那这样子就旧房市啦，<對>就是这个我们就有买家了嘛。嗯，对。那这个说法你怎么想？我觉得这个说法真的是。比较像笑话
1: 啦。嗯、我当初听到的时候，我以为是人家在开玩笑，<是>我不知道是业者的话术。而、哦、是真的、欸，他们是真的是这样子。对，就像有些人讲说啊，等中共打过来接收台湾，那中国人都会来炒房，你价就会暴涨，所以你赶快买。我那时候也觉得，啊，这個、笑话蛮好笑的。就发现不是，真的是很多业务员竟然这样讲。嗯，我在想说，哇，现在的消费者到底是怎么了？对，我们先讲个最简单的证据嘛。你说，如果台湾房市不好，台北房市不好，开放外国人来买，会不会变好？有可能。但可以告告诉大家，台湾应该四五十年前就已经开放外国人来买房子了。是对，我们怎么没有看到美国的富豪来投资，英国富豪哦、呃，呃，阿拉伯的王子来投资？没有啊，对，台湾并没有去限制这些国家不准来投资，唯有限制的只有一个地方是中国，嗯、因为对于中国而言呢，它不算是我们的国家，因为它现在不不跟我们管嘛，但它也不是别人的国家，因为它是我们的领土。我记得我们宪法是说，它是属于我们的不自由地区嘛，固有疆域啊。对，所以变的是说，那中国台湾对中国的限制比较明显，有一个五四三条款，这个就比较严格。那但是对一般其他国家而言，我们是采一个叫做平等互惠。对，就差不一下。什么是五四三条款？好，所有的五四三条款就是说，中国人在台湾买房子，贷款不可以超过五成然后四的话，就是说买了之后在台湾住不能住超过四个月。不能住超过四个月。对，然后三的话就是三年内不可以转让啊，不可以说去赠与或买卖之些东西。听我就不想买了。对，对啊。再加上对于中国人而言，台湾房价其实也很贵，他们觉得来这边玩一玩就好了，我何必来台湾这边投资？那收租那么差。对,对，那更不用说对其他国家来讲，因为中国人还对台湾有一个想象，就像台湾人对日本有想象一样，嗯、但一般欧美国家或其他先进国家对台湾是没那个想象的。他不觉得台湾房价这么贵还有什么好投资的，甚至他们还认为说台湾还是一个战争的高风险区域，我会不会买下去之后因为战争房子就没了，或是政党轮替了被中共接收了我房子就没了，所以这是老外的思维。嗯，对，
0: 对因为我记得像最近有一期《经济学人》就是在讲说，其实台湾海峡算是呃这几年区域冲突风险最高的地区之一啊。对，所以这种思维就有点像是说，我们不太可能去一些我们觉得局势动荡的地方，譬如说像巴基斯坦、阿富汗这些地方置产、嗯。对对,对，虽然可能他们觉得自己的房地产很好，<对>但是我们一般就觉得那边危险，就不会去。<对>哦、所以外国人买房这个，看我们也是这个样子看，看看能够看我们也是这样子。对,看看样
1: 子对，而且不是这一两年哦，不是说因为最近什么习近平连任还是乌俄战争，我六七年前在跟国外的中介聊的时候，他们就讲到这个点了。是他们当时在那样的情况都觉得台湾很危险，那更不用说现在。那尤其是其实我们如果去看一些国际的一些房产机构，他们去评比，其实台湾的房地产在国际上的评价真的是非常非常的低
0: 。对我记得你的书有一个很全面的比较嘛，对，有一个表这样对
1: ，那个比较表就是一个国际的一个房产机构叫做《全球房地产指南》是，是它的数据是真的很权威，很多一些数据都是台湾的一些房地产的媒体会引用的。那它里面就有讲到说。台湾的购买坪比在全球都是最差最差的，然后投报率也是几乎是垫底。你要找到收租投报率比台湾差、坪比比台湾差的国家，放眼全世界还真的很难。也就是说，老外他们如果真的要在国外投资房子，闭着眼睛买都不会想来台湾了。台湾对他们是一点诱因都没有，所以相对来讲，会讲这种话的人，其实就是讲比较难听，就是有点井底之蛙的视野，就是只认为说台湾房地产很棒，对，但是其实事实上。台湾的房地产只有台湾自己人觉得很棒，然后、哦、了解。
0: 那 Jack， 如果我们今天啊，我是自住买房，想要捡便宜的话，嗯，那呃，因为其实房市的指标真的好多，嗯，真的就是一大堆看不完。是那如果我今天就是呃，真的是想要捡便宜，那我最应
1: 该关注的房市指标有哪一些？我觉得最关键的话，应该是指那个交易量，易美美就是我们讲的成交量。我可以打个比方。假设今天有一个美女，例如说徐若瑄，好了，文选徐若瑄，她是我们的同事。那今天徐若瑄呢？她在这边上班，办公室只有我一个男生。然后我们朝夕相处，我的几率是不是很大？是。但如果今天办公室有五十个男生，那徐若瑄就是那么唯一的女生，我要竞争脱颖而出就很难了。所以其实你要去看你的对手，那交易量差代表什么呢？代表这个时候你的对手少，买方变少。那当买方变少，大家都不想买房的时候。那少数要卖房子的这些屋主，他们遇到的买房会更少，变成是说，可能比方说一百个屋主要卖房子好了，大家价格都很硬，但当中只要有五趴的屋主要急售，它的价格就会很软。可是这时候买房因为少，而且又保守，出价又很差，所以变成是这五个比较急售的屋主，他就要去取悦这些少数的买房。怎么取悦呢？就是降价。<是>所以这个就是交易量带来一个联动性。那如果讲一个比较客观的话，我会建议是说。去观察每年的那个买卖移转动数，如果当台湾的交易量跌到大概二十七甚至二十六万以下，那就是一个很好的买点，因为表示大家都不敢买。那你不要去看那些开价看高的房子，去问中介，去跟中介把关系打好，去了解哪些屋主的价格是软的，是急售的，你就很有可能买到一个行情的八折价，甚至七折价都有可能。因为其实说真的、哦，在房市不好的时候，交易量差的时候，就算有屋主八折卖哦。很多消费者还是不敢买，对消费者会觉得说，现在房市是不是真的这么差、啊？屋主要打八折卖哦、喔，那会不会换我买了之后我也要打八折啊？对，所以你就可以知道说，当交易量差的时候，你的对手都还是这种心态。所以你只要看到屋主愿意打八折卖，你就去谈，说不定你就可能七折或七五折买到。那这一切的关键点都是还是回到交易量。是，那还有另外一个指标就是说，假设你没有像我们这种业者是常常会去看交易量的，你就看新闻开始报道说。房重倒闭潮、代销歇业潮，然后建商叫苦连天啊，什么鱼乌过多导致建商压力等等，这一类业者的负面消息如果越来越多，就代表房市真的很差了。你这时候进去买，就很容易可以买到便宜
0: 。哦，对，因为其实像之前就有人教我说，这个你怎么去看那个我们现在房市好或是坏？嗯，你就去看说这个中介业的店头是不是林利，还是说房<对>那个新闻有没有开始讲说？怎么中介业转行，中介倒闭潮？嗯
1: ，什么中介跑去兼做外送？呵呵
0: <笑>对,<笑>对啊，有一些人说，那你就去看信义房屋的营收了
1: 啊。对,对
0: ，就因为信义房屋是上市贵公司嘛，嗯、所以你它的营收是公布的，嗯、那你就去看房仲的营收这样子。
1: 对，因为如果连信义房屋的营收都掉很多，那其他房仲公司不会
0: 好到哪里去。哦，了解。所以其实如果真的想要买房捡便宜的，有时候自己做一做功课。就是像看交易量啊，因为这个算是、嗯
1: 、呃蛮好找的。对，那万一说自己可能没有注意到这些的话，也去感受一下，你去面对房东或代销的时候，他对你的态度怎么样
0: ？像我就有
1: 朋友说，<是>他们去年去买房子去问代销，代销很拽哦，他一来就说你只有十五分钟，好、哦，像目前就是这些案子价格是不二价的，你决定好跟我讲，时间一到，如果你没有决定，我要去下一组客户了。哦，就这么没有礼貌，就这么拽。可是现在这半年不是啊。就哎，林先生要不要出来看个房子啊？哦，你说那个房子现在建商说可以谈了、啊，你们再来看一下。你会感受到业者哦，不管是房仲还是代销，态度会越来越积极，越来越软。甚至你们家的信箱开始出现一大堆房仲的广告的时候，就代表房市差了。因为只要房市差，成交不了，房仲就开始拼命塞广告。是，这三十年来就是这个样子。哦，
0: 反而是广告越多，嗯的时候，嗯、对。是这个市场比较不好的时候、啊，因
1: 为市场好的时候根本不用打广告，消费者拜托的抢都抢不到房，对，所以一定要记得，就是市场差就是买方市场，那买方市场就是对买方有利的市场。那你今天身为一个买方，你让他选在买方市场进场，怎么会像去年那样大多头就是很强的卖方市场进去？那一定就是被人家当韭菜割。
0: 了解，这个真的是一个蛮好的指标。嗯哦、那想要请问 Zack， 就是说你这个多年的房重生涯，那或者是最近在看这个台湾的房市，那请问你觉得说自助客或是首购族啊，他最容易对于房市有的错误观念或是迷失是什么呢、嗯
1: 哦？我觉得大家最常见的迷失，应该就在于说房价一定只会涨，而且是涨得很凶。嗯、就算现在稍微可能停个一阵子，过两年就会很喷发起来了。那只要房价一喷发，我家的房子变贵了，我就可以靠这个房子翻身致富了。这就是一个非常错误而且短浅的观念。但很无奈，几乎全台湾的消费者跟业者都是这样的看法。因为过去二十年来，证明这种看法对是有实证基
0: 础的。是，就是因为过去二十年，就像这个我们刚刚讲的，台湾的房市是趋势往上嘛。嗯、而且我记得你的书里有一个。呃，例子我印象深刻，什么例子呢？就是说，你说书里说你有一个同学，嗯，那个他们家想说这个，我把我原本的房子卖了，嗯，然后好像卖了一千多万呢、啊，还是多少钱？然后就做他的创业基金，嗯，全家跑到国外去打拼创业，<对>那这个终于这个十年十年之后，还是十几年之后，啊，创业有成，嗯、爸爸存了很多钱回来，嗯、发现自己这家涨了十倍。
1: 对，然后
0: 这个十倍跟他这几年打拼赚的钱差不多，对，所以他就觉得说，那这几年到底是在做什么<笑>沒<錯>？没错，对。那其实，呃、老实讲，过去台湾确实是有这样的一个，我认为是集体的时政，就是集体集体的现象啊，嗯、就是说、欸，你看我们过去就是那么那么强，嗯、所以、呃、未来绝对会更强，因为这个历史会重演嘛，嗯，对。就像我们刚刚讲的，这个以,以过去的那个历史的性质来看，这样子，所以。这个你你刚刚讲的这个迷失，其实很多人都有，我<对>自己爸妈其实也都会有啦。没错、嗯，所以有钱了就赶快投几款啊什么的，你赶快付一付，对，这样子就反正
1: 买下去之后你就轻松了，房价涨了<对>你就赚钱了，增值空间还可以带出来去做投资等等。但这就是我讲的，大家呃回归到个原点，就是那你们到底知不知道房价为什么会突然涨上来，而且是暴涨的涨？那如果你知道说原因是？因为政府的大降息、哦，或是美国的 Q E， 那我们就要去看未来还有没有机会再复制这样的情况，否则很多人都会，很多业者都会讲说，啊，趋势那么远，然后影响房价的因素这么多，不可能是一个单一因素啦。然后消费者听了就觉得，哎，蛮有道理的哈、哦。Q E 可能也只是其中一个因素，那我觉得这个东西就有点怎么讲，带风向，应该可以说带风向。<是>我打个比喻，今天我要做一锅佛跳墙。我里面要放鸡肉，我要放菜，放什么东西去建构出这个佛跳墙的味道？所以我不能说啊，只是因为鸡肉，或是因为一个什么中药，所以代表了佛跳墙的味道。这个很合理，因为造成佛跳墙的因素、味道的因素很多。可是联准会的 Q E 呢，就像是今天你煮了一锅佛跳墙之后，突然倒了半包的盐进去，那请问现在是谁决定这锅的味道？就是这包盐
0: 。也是。那除了这个觉得房价一定会涨的迷失之外，嗯、那消费者你觉得、啊？呃，就是这种自住客啊，收购主，嗯、他们
1: 还会有的迷思是什么？哦，就是期待说房价涨了之后自己就会赚钱这件事。因为大家知道说，今天你买了房之后，你房价涨了，嗯、这只是纸上富贵，要卖掉才会变现嘛。可是你卖掉之后，你要不要买下一间房？还是要？对。但下一间房其实也变贵了。对。那这时候你只是重复一个循环，就是我旧房子卖掉赚了钱，然后获利投到下一间房就没了，然后我继续背下一次的房贷。那下次又涨了之后，又再重复这样的循环，其实是没有节制的。而且一般人的换屋通常会越换越大，总金额越换越高。所以这样的循环下去，到最后变成是你年轻的时候背一个很辛苦的房贷，你越换到后面，你会背一个你自己几乎都承担不了的房贷。<是>所以你这辈子一辈子都在省吃俭用。那最可怕的是，我觉得是少子化这个问题，因为过了二十年后、三十年后，真正影响房地产最大的因素会是少子化这个点。所以今天我买了间房，我扛了三十年房贷。可能觉得哇，三十年后我有间自己的房子了，我轻松了。但可能不尽然，那是因为三十年后可能房价已经没有那么好了，因为三十年的供给不断不断出来，但人口不断不断减少，你的房子又变得那么老，所以你三十年后你的房子还有没有那个价值是很难说的一件事情。这就是台湾人在买房的时候，自住客没有想到那么远的地方。哦，
0: 对，因为我其实记得说你的书里面有真的是去整理，嗯，那个。嗯呃，所谓的房子越盖越多，因为我们它必定也是个数据嘛。那、嗯、其实你也是有以那个新的建造，嗯、我记得好像你是用建造来做指标，是来证明说，哎、欸，其实真的现在房子真的是越来越多。嗯，那人越来越少，这个其实我们蛮有感的因为我记得我看好像是国发会的统计说，台湾到二零五零年，就是现在是二零二二嘛，差不多三十年后，三十年或者是二十几年。之后，台湾的人口会只剩下一千六百万人。嗯，非常夸张。对，那一千六百万代表说，因为现在两千三嘛，一千六代表说，呃，会少七百万人。嗯，那少七百万人的话，那其实你就是等于是，而且少子化会有一个重点是，我们现在房市有一个坚强的买盘。嗯，就是呃，像我们这样三十几岁的，对，呃，就是出社会、成家立业的。买盘，嗯，就是这个自助，而且很坚强，就是我，因为我们必定要有个房子，成家立业，嗯，就是过去会有这种思维，对，所以三十几岁、四十几岁一直是买房的中间分子，嗯，可是这一群人开始变少了之后，<對>可能房子就真的比较不乐观了，是对，就是以未来这个你的走向，那当然，这如果想要知道说更多，像这个刚刚去讲的，说这个他刚刚讲。人变得越来越少啦，少子化啦，或者是说这个盖的房子是不是越来越多？如果想要真的是知道它的数据的话，其实在这个的书里面它都有做一个很好的整理啦。所以这其实也是我觉得这本书比较好的地方哦。呃，原因在于说，其实房价未来会涨会跌，我个人认为这个、欸，有的时候我们不是算命师啊，可能老天才知道。那但是这个不管你提出的是会涨还是会跌，那你要提出一个这个相对比较有实际依据的理由嘛？
1: 嗯，对，<那>没错。
0: 对啊，那因为毕竟到未来会发生什么事情，我们其实也不知道。嗯，那虽然我看他可能常常被房板攻击，你是死空头嘛，因为<對>有,有些人会说你是死空头，對,对不对？是就是说你这个人唱衰，嗯、一直唱衰台湾的这个房地产这样子。嗯、那但是我个人认为说，这个其实从他的书里面看起来，他不是一昧的去唱衰啦，他其实就是说，哎、欸，他把过去的一些。这个我们认为房市飙涨的这个现象啊，做出一些比较呃有实证的整理，这样子。嗯、好，那我们最后要讲一个，就是这个听众朋友都很关心的问题。那我们想要请问 j a c k j a c k 就是说你最后觉得二零二三啊，因为像我们今天录音的时候是这个二零二二年的十二月二十一号，二十一号，对，我刚才有点忘记了，十二<笑>月二十一号。那你觉得？台湾接下来哈二二零二三二零二的这两年啊，不要讲两年了，五年内的这个台湾房市的趋势是觉得大概是怎么样的？那自助客
1: 是可以进场买房的吗？好，我应该这样讲，其实这个问题包含了很多的层面。那如果讲的比较简单、比较浅的话，我可以这样讲：，就接下来的五年，只要没有再度 Q E 或是什么政府大降息，没有什么刺激房地产的政策，那基本上接下来的五年只会越来越差，这是必然的趋势，因为。过去这两年房价已经几乎把未来十年的房价都先涨完了，那后面房市其实只会越来越差。但我觉得好消息是，你不用像在二零二一或是今年这样，在大多头很热的时候去买房，因为就像我刚刚前面讲的，交易量变低了，你的竞争对手少了，所以你的就是买方市场，你出价是最大的。那如果真的二零二三年要买很急的话呢，我就会建议说，你可以在四月份跟十月份买。为什么会是这两个月份？是因为台湾通常在传统三月份跟九月份是房地产的大档期，那房市会比较好，因为寒假的时候、嗯、过年的时候，大家比较不买房嘛，累积的买期会在三月份爆出来，所以三月份通常会有一个什么三一九或三二九的大档期，然后就建商推量会比较高。是，那再就是暑假，暑假肯定要出国出去玩啊，带小朋友去度假等等的，所以七八月还有鬼月的原因，所以七八月通常买气会比较差。那到了九月份的九二八也会有一个好的档期。所以这个时候九月份的档期也会有很多建商去推案，但如果在三月跟九月这两个大档期，建商也推案了，结果市场反应不好，那建商到下月开始就会想说，完了，这个心态就会有点崩掉了。那一旦预售屋房市不好，中古屋是一定会被连累到的，所以变得是说，你四月份跟十月份再进去看的时候，建商跟中介的态度会软很多，包含屋主的心态，因为他知道在房市最热度的上个月都只有表现成这样。那接下来怎么办？尤其是十月份进场的人，因为九月份如果房市不好，建商等下一次档期是隔年的三月，就要再等半年了。中间经历过这么多事情，所以通常十月份之后，建商价格会软很多。哦， oh. 对，所以我会建议说，如果真的急着要买的话，就是四月份跟十月份。那还有一种人是，我觉得你不要管什么月份，你现在买就对了，闭着眼睛买就对了，就是你的自用需求真的很急迫。对我常常讲。假设你现在住家里面，就你老婆跟你妈吵到要离婚了，嗯，对，婆媳问题，或者是说啊，你小朋友给他赶一个学区，这是一个很棒的学区，很难得的，你也得赶快在那边买房。那这个时候，只要这个有这样的急迫性，同时呢，房子你也负担得起，那最好是这个房子刚好你看到又很千载难逢，那你还想那么多干嘛？因为你就是属于一般的租客，买房是来解决你的问题的，不是拿来赚钱的，因为赚钱不见得是好处。所以只要能买房，能够立刻解决你的问题，而且你还负担得起，那闭着眼睛买下去都没问题。哦，了解。嗯、好，那我们今天非常
0: 谢谢 Jack 来到节目，跟我们分享他这个过去房地产的知识以及。这个未来房市的趋势，那其实这个的很多的精华，我们很难在这个节目三十四十分钟之内跟大家全部都讲完。那如果大家有兴趣的话，可以进一步的到这个书店，或者是我记得这个也有电子书嘛？对。对你就是搜寻破解黑心话术购物超级攻略，或是你不要想说啊，这个听完我就忘记这个书名了，<笑>你就直接打超级防重，或是国际超级防重。对，这么中二的名称应该不会有别
1: 人了。对
0: ，那其实你就可以看到说这个他的新出，因为我记得你是第一本嘛，这是你的第一本书，而且应该只会出这一本了。太累了，<笑>出书太累，而
1: 且太难赚。OK，
0: 对，那。其实这本，我个人认为含金量蛮高的，而且老实讲，页数也蛮多的哈，因为它大概快四百页，对，差不多四百页，三百九十五页<对>这样子。我我个人大概也花了一个多小时的时间才把它看完，读得<笑>、哦、很快、嗯。呃，我个人觉得说，这个当然你可以不认同杰克的观点，但是你务必要去看一下它为什么会形成这些观点，因为呃，我认为它不是依循感觉啦，他其实比较多是。回归数据说话，所以其实我本来以为他是念理工科的，呃，结果没有想到他跟我一样是念法律系这样子。对，对所以如果你真的是对于这个房市的趋势有兴趣，想要知道说，哎，为什么他对台湾的房市觉得未来会是自助客进场的好时机的话，那其实你可以去书店去翻翻 j a 的这本书
1: 。对，反正翻书不用钱嘛。啊，翻书不用钱，<笑>
0: 但是我个人非常建议，因为这本书快四百页。里面很多是我觉得蛮精华的地方，所以其实花一点小钱把这个 Jack 十几年的经验带回家，我觉得是非常值得的一件事情。好，那我们今天非常谢谢 Jack 来到我们节目分享，那不动产法律的专家，我们下次见，拜拜。